0: Você ouve agora pela Central 3, no celular, MP3, laptop, desktop, o um programa que prega o ódio ao futebol moderno. Futebol! Urgente! Opa, tudo bem com você, ouvinte? Central 3 no ar, o programa futebol. Urgente, você já vê aí a nossa vinheta, o balofo do Ronaldo já falando, né? O... Enfim, a gente começa aqui mais um projeto da nossa Central 3. E vamos falar de, de assuntos muito polêmicos, né? Assuntos sensacionais que você vai poder interagir. Inclusive, o nosso Skype está aberto para você. Manda ver lá no Central 3 se você tiver alguma pergunta pra gente, tá bom? Deixa eu falar com a mesa aqui, já apresentar essa galera. Eu vou deixar ele por último, tá? Mas vou falar primeiro aqui com o Chico Malta. Tudo bem, Chico Malta?
2: Salve, Diguinho. Tudo bom?
0: Tudo bem, tudo tranquilo, legal isso aqui, isso aqui tá parecendo uma mesa de bar, né, tem tremoço, tem café, tem pinga, cerveja, aliás, um relaxo, né, os nossos apresentadores com lata de cerveja, né, mas, mas, mas justamente isso é o que vai dar o gás aqui pro nosso programa. Seja bem-vindo, Chico Malta. Valeu, Diguinho. É nóis, deixa eu chamar aqui também. O Felipe Trafa, ô Felipão, tudo bem? Ô, uh, boa tarde. Tudo bem? Tô achando você meio pálido, hein, Felipe? Uh, pode ser, falta um pouco de sol. <risos> vou, vou te dar um prato de feijão para ver é se... Que, ficar.
3: É que colo colocaram muita cobertura no estágio. Tá que, que esse é o problema.
0: Olha aí, olha aí, já a primeira sacada sensacional. E vamos chamá-lo aqui também... É, 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 é o nosso maluco, o nosso maluco beleza aqui, aliás, o, o, a, a gente pode até fazer, eu, eu pensei em fazer essa brincadeira, mas tô com medo de tomar um soco na cara dele. Olé, Toro, tudo bem?
4: Boa tarde, boa tarde, não precisa ter medo, eu não mordo, só mordo quem me morde primeiro, tá mordeiro o futebol, mordeiro o meu futebol, então eu tô louco para morder de volta. Se tá você legal. não morder, não precisa ter medo. E eu sou contra esse negócio de beber também na rádio, acho que não tem nada a ver, eu acho que o rapaz aqui que tá do meu lado digitando o texto não tinha que ter bebido, e... mas vamos fazer o programa e vamos falar a verdade, né, porque tá faltando falar a verdade na mídia esportiva. Né?
0: Tá e olha, o, qual que é o, o lema do programa, é ódio ao futebol moderno, né, é, esse é o lema do programa, aliás você participa, pode mandar ver aqui, você vai, você vai ver uns assuntos um pouco polêmicos, um pouco mais nitroglicerínicos, tá bom? A gente já começa, aliás, Chico Malta, você pode passar essa parte técnica dessa parada aí. Ontem muita gente comentou a notícia do Maracanã. Está proibido, né? Aliás, pode ser proibido no Maracanã a entrada de torcedores sem camisa, né? Sem camisa, sem bandeira, enfim, estão é, querendo é, tirar as características do torcedor de estádio de futebol.
2: Olha, Diguinho. É triste, porque o senhor João Borba, que é, é o presidente da, da concessionária Maracanã SA... Aliás, eu queria combinar com todos vocês aqui. Acho que não tem que mais chamar esse estádio de Maracanã. Vamos falar outro nome. Maracanã morreu, é um defunto. Temos que respeitar o defunto, temos que honrá-lo. E vamos chamar de o que vocês quiserem. Maracutaia, uh, alguma coisa do tipo. O estádio da Tijuca, que está situado no bairro da Tijuca ali. Qualquer coisa, menos Maracanã. Maracanã é um sacrilégio chamar esse, esse estádio. Bom, o concessionário, que ele é o presidente, e quem é dono dessa concessionária? É simplesmente a Odebrecht, a IMX do senhor Ike Batista, que vive um momento, péssimo digamos, é. turbulento, e a EG. Esses três ganharam. A Odebrecht é a que mais ganhou estádio. Por quê? Porque ela é amiga do rei. E o rei foi gentil com ela e deu o estádio uh, do Itaquerão, a Fonte Nova, Arena Pane uh, Pernambuco e o ex-Maracanã. Desculpa, eu achei que você ia falar Arena Panetone, desculpa. Eu, eu, achei Panetone. É, Panetone. eu achei
0: que era Paniquete que eu ia falar... <risos> Jesus, aliás, Chico Malta, esse é um tema extremamente polêmico, o Toro também, nosso amigo Felipe Trafa, é, os estádios de futebol, eu já comecei a sentir essa mudança, eu ia muito a estádio de futebol mesmo, inclusive não só para ver o jogo do meu Corinthians, mas para ver também outros jogos, do Palmeiras, já fui muito em Parque Antártica, no Morumbi também, principalmente, que eu trabalho na região, e sempre que tinha jogo sete, oito da noite, ou até mesmo das nove, que é rapidinho chegar até meu trabalho, eu ia no jogo. A diferença, já começou-se ali a não ter mais as barracas de lanche, né? Dos hambúrgueres, o famoso. O lance, pernil? O pernil, o pernil. É, Você já comeu lanche de pernil no estádio, Toro?
2: Uh, já comi, claro, muito
4: bom. Então, e... Eu peguei a
2: Meba uma vez, quando eu tinha 15 anos. É verdade. Eu peguei a Meba. Mas
0: aí que tá a emoção, Você E a Meba pega... é
2: duro, velho. Você pega Tratar o... essa porra.
0: É, é, é complicado, eu sei. Mas, por exemplo. Esse negócio, né, o São Paulo fez um convênio na época com o Rabibes, e você só tem a opção do maldito Rabibes. Dentro do estádio do Morumbi. É uma coisa que aconteceu também agora é, na Copa das Confederações. Mas porque
2: a, o, o McDonald's é o patrocinador da, da FIFA Exatamente. e ela obriga que se vende e que se coma aquele, aquela coisa de plástico. Ao invés de comer, por exemplo, o tradicional tropeiro no Mineirão, que é uma coisa hiper tradicional, as pessoas não podem. O, o Acarajé, outra coisa tradicional, na, quem vai no, ia no Fonte Nova, ver o, o, o jogo. Era é, tradição, então, Da seleção lá na Fonte Nova, comia o Vatapá. Não, o Vatapá não. O acarajé. Carajé. Não pode mais comer uma acarajé também. É, e
3: agora, é. o velho amendoim com casquinha tá sendo substituído também por batata frita.
2: E sabe o que, que era a melhor coisa naquele amendoim com casquinha que vinha? Eu já ele inteiro. Não, a cachaça, era um pacotinho de cachaça que vinha dentro escondido na época de frio, velho. Aquilo quebrava um galho naquele Morumbi gelado de, de julho, você não tem noção. É mesmo, é, era eu aquela... não peguei essa época. É, o Aritoledo fazia, lembra o Aritoledo fazia a propaganda daquela cachaça que vinha dentro do saquinho do Morumbi? Que delícia! O oh, oh, rapaz aqui do lado... O não, eu não lembro o Toledo falava, ah, vai, vai, vai uma aí, você abria o saquinho <risos> assim um... ah, devia ser Alcozulu dentro daquele negócio lá. Ah, é, é, o
0: cara, o cara, só tem a opção do Habibs, né, agora ninguém vende mais lanche é, é, fora do estádio do Morumbi, é só aquele sal de fruta ainda, porque comer o Habibis é uma desgraça <risos> chamaria. você quase morre, mas tá certo é uma comparação que eu fiz com o Malta até porque aconteceu isso no Maracanã eu, eu achei um absurdo, eu não sei se isso é verdade, você confirma Fizeram aqueles, aquelas comparações que sempre faz no Facebook do lanche de frente do estádio, 3,50, e o da FIFA, que é uma salsicha que vem dentro de um pão.
2: Salsicha e pão.
0: Custa... Olha, eu sou, especial, Oito reais. sou especialista em salsicha, vidrado em salsicha. Mas, meu... R$ 8,00, e é daquela salsicha porcaria que se você ferver muito na panela, ela explode. É, que fica gorda, desse você, tamanho. Ah, você não
2: gosta? Mas eu, prefiro, eu achei que você gostava da salsichão. Eu,
0: não, eu gosto, mas, fico tipo, malta, tá é um absurdo pagar R$ 8,00. Você compra dois pacotes de salsicha, né, da marca boa ainda. Mas
2: eu queria fazer uma pergunta pro touro aqui. lançar se... na pergunta não. Eu vou lançar aqui uma coisa que, que o concessionário vai proibir no, no, no ex-Maracanã eu queria que você comentasse. O funcionário vai plantar grades para separar os setores da arquibancada. Bom, até aí, tá bom. Não tem briga de torcida. Vetará a entrada de bandeiras com bambus, coisa que no Rio, até, até ontem, era permitido. E que no Brasil, ah, no Brasil, em São Paulo, já não é mais desde aquele trágico incidente na Copa Júnior, lá em 95 ou 96? 95. 95. Uh, os instrumentos musicais também estarão proibidos. Imagina, se vai proibir o carioca de fazer o batuque. E ele quer promover várias outras mudanças de hábitos Das torcidas organizadas Aqui, por exemplo, as partidas não podem mais ser de pé E também não podem mais tirar a camisa Meu Deus Toro.
4: Bom, então, a música é o seguinte A música não pode porque Quem foi, eu conheço um rapaz que joga no Autônomos Que é o time da Varsa que eu jogo Ele foi naquele amisto, amistoso Aquilo não é mais amistoso, aquilo lá é uma Broadway Então é como uma estreia, uma grande estreia da Liza
1: Minelli.
4: Ele foi no Brasil Inglaterra que teve lá E ele falou que no intervalo não dá nem pra conversar com a pessoa do teu lado o tamanho, o volume do, Da propaganda que fica passando no telão No intervalo do, do, do jogo no Maracanã Então óbvio que não dá pra ter música Você vai atrapalhar o negócio do rapaz lá Que pagou 200 milhões de breche, né, do Ike Batista. Então não dá é pra ter música mesmo, tá certo os caras tão certo eles é, Bambu, vamos lá, bambu. bambu Não pode também Então a gente já sabe, o João Borba falou Onde que vai pôr o bambu no novo Maracanã? O, o, o João Borba já sabe onde que vai pôr o bambu, é só rimar
0: <risos> eu não entendi, Toro. Fala pra bambu, mim.
4: Bambu e bambu no cu do João Paulo Tá certo, tá grade, certo. Grade, grade. É, bom, grade. eles, Na verdade, essa grade é polêmica. Porque não é bem grade pra separar a torcida. Pelo que eu soube, né? Eu não sei se eu tô errado. É uma grade do estilo que tinha naquela arena Ajax Amsterdã em 96. Estavam começando a planificar e, 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 e executar o futebol moderno. É uma grade pros vândalos. Entre aspas. Vândalos. Não é bem uma grade a torcida. Vamos ver o que, que vai sair daí. E que mais aqui? Ah, ficar de pé e sem camisa. Sim, ficar em pé e sem camisa. O futebol moderno é feito na base do controle. O futebol moderno é uma inquisição, é a santa inquisição do futebol, esse futebol que a gente chama de moderno. Então, não é para ter, não é para ficar em pé, e não é para ficar sem camisa. Só que o Fernando Incapês, aquele animal daquele Fernando Incapês, que falou que ia acabar com a violência, ele só acabou com a alegria no futebol. É, então tá provado que ele era um mentiroso mesmo, porque não teve briga nenhuma, não teve morte nenhuma entre vascaínos e flamenguistas, e eles acabaram do mesmo jeito com a alegria do futebol no Rio. Isso é uma mentira, uma mentira, acabou.
0: Não tá tem certo, mentira. tá certo, olha o Toro expondo aí a, a sua opinião, você participa aqui pelo Central 3... Você é, pode mandar sua pergunta aí pelo Skype também, né? A gente fala, aliás, o lema do programa, repetindo pra você, o nosso primeiro ódio ao futebol moderno. O é, que, que falta? É, por exemplo, é, agora os times do Rio, Chico Malta, eles não, não têm lugar pra jogar, né? Com que essa, que essa treta aí com o Maracanã, essa coisa toda. não jogar em Minas Gerais, Brasília, etc. É, o Santo. último
2: clássico... Foi feito no, no Recife, né? Escolher errado, porque o pessoal de Recife não é igual de outros lugares do Brasil que não torcem pro seu time local. O pessoal de Recife torce muito. muito. Pro Santa Cruz, pro Esporte, foi. pro Náutico, é, né? São, então escolheram o lugar errado, porque também teve pouco torcedor. E essa história do Engenhão também é muito esquisito, cara, porque, meu, o Engenhão, de repente, tá pra desabar de uma forma que foi logo coincidindo com, com a reabertura do ex-Maracanã, Ficou muito estranho, mal contada essa história ainda, eu acho que um dia essa verdade virá à tona ainda.
0: É verdade, é verdade. Bom, as coisas que vão acontecendo é, pelo futebol, a gente falando é, de Maracanã também, tem aqui o Jaime mandando aqui uma questão, né? dizendo assim, vocês estão equivocados viu, o futebol vai ficar sem violência é, com, nesse sentido, né com o estádio mais organizado e esse touro é um tremendo de um babaca, tá certo então a, a primeira, pode, pode mandar vir Bom, então
4: o Jaime ele tem que me encontrar amanhã às 10 horas da manhã o Jaime ele precisa me encontrar amanhã às 10 da manhã na rua Javari e falar isso na minha cara Aí depois eu respondo para ele. Olha só, pergunta. um
0: desafio no ar, né? Um desafio, um duelo no ar, <risos> marcado ali nas proximidades da rua <risos> Tá certo. Tem aqui também o um Marcos. Eu concordo com vocês, viu? A gente às vezes rala. Quantas vezes não ralei para juntar um dinheiro para ir no estádio torcer pelo meu time? E isso é o princípio do fim. É, já que o um ingresso custa entre 300 e mil É 300 e mil reais o ingresso é Pra esse jogo
4: 300 mil, então o estudante paga 150 mil, né? É, tá porra, bom. Treze, tá. entre 300 e 1 mil reais Ah, 300 né? É, 1 tá, O estudante paga 500, então é, tá, é. Deve estudar na, numa, numa universidade porra. Na
2: Unibano não estuda com <risos> Olha só, o ingresso mais barato pro clássico Entre Vasco e Flamengo Custa 100 reais 100 reais? O mais barato, hein?
0: Isso aí é, coisa... é pra tirar o povão do estádio, é, né? Exatamente, exatamente. E esse negócio de ser em camisa, né? É, que é... pra branquear os é, estádios exatamente. brasileiros. Olha o Jefferson dizendo aqui... Nesse caso, Tarzan e Incrível Hulk não podem mais entrar no estádio, né? Duas figuras extremamente conhecidas. Geraldinos. E os Geraldinos, né, não podem entrar no estádio também. Bom, as coisas vão acontecendo pelo mundo do futebol, né? E a gente destaca sempre aquelas notícias é, estúpidas também. Olha, Juninho Pernambucano explica a volta. Ele planeja estreia e revela ciúme no antigo elenco. E aos 38 anos, o MEI inicia sua terceira passagem. Pelo Vasco da Gama. Inclusive, ele vem naquele esquema que ele veio no início, né? Ganhando um salário, mínimo um salário simbólico para jogar no Vasco da Gama, porém com as dívidas já renegociadas. Esse discurso você já ouviu quantas vezes de um jogador de futebol, Torto?
4: É, então, para falar a verdade, quando vem o assunto dentro de campo, para mim, aí a gente vira, é, a, como é que é aquele que, a, que ama o cadáver, o necrófilo, é isso? Isso. Então a gente vira necrófilo, quando a gente vai falar de tática, se o Juscemar é bom, se o Paulinho é bom, se o Ralf é bom, é, nós somos necrófilo, porque nós estamos falando de futebol morto, não é mais futebol eu costumo dizer aqui, já que nós estamos começando hoje com esse programa, a gente está vendo na verdade, não é futebol, é o handball das gramas, se você olhar o jogo hoje, é um handball. É, virou um handball, eles não jogam mais futebol, não é mais aquele jogo que a gente tá falando, então, velhão, esse negócio de repatriar, o Juninho volta pro Vasco ganhando cem reais, que bonitinho, lógico que ele já encheu o rabo dele de dinheiro na França também, muito mais do que o careca devia ter enchido o rabo dele de dinheiro também, não devia ter sido, mas se você comparar com o futebol, quer dizer, é, hoje, hoje em dia é um negócio assim, é Liza Minelli eles fazem tudo antes para depois comprar, de... antes no futebol você tinha que fazer dentro de campo pra quiçar colher depois hoje eles já plantam, colhem e depois só fazem a pose depois no campo então vai jogar no Vasco, vai jogar no Sport, vai jogar no Ibis, vai jogar no Mila é a mesma coisa, não me interessa nada disso o que me interessa é que, que fique claro que não tem mais, acabou o futebol e a gente tá hoje falando de uma coisa morta, mórbida num... num... Não traz mais o prazer verdadeiro. É como sexo virtual. O futebol moderno é sexo virtual. É sexo, você goza? Goza, mas você goza sozinho, mela o teclado. Não é sexo, velho. Não vai ter filho. Você vai melar o teclado, não vai dar não vai, não vai dar nove meses nenhum. É na hora, já estoura o teclado, não tem nove meses. Acabou, velho. Acabou. É sexo virtual, velho. Com, é, com não, o RedTube, não. né? RedTube. Xvideos, adoro também, é. muito bom. Pornhub também, você conhece isso? Sim, porn, porn, muito bom. Ali, ali, é só digi, ali é só digitar Leite e sai na hora No Google já sai na hora <risos> Leite, porra Isso, leite, sai leite, quente, pronto É o futebol moderno, é isso aí, cara Então, não sei se o Juninho vai pro Vasco Se ele não tá no Vasco não, eu, eu realmente até me sinto eu, eu, eu peço licença às pessoas Porque eu realmente não sei, mas nem se tem mais campeonato Jogando, porque eu realmente, eu parei de ver futebol Já faz uns 14 anos aí
0: Ô qual foi o cara, o último cara autêntico Que você viu assim, que você gostava de ver Falar numa entrevista
4: Autêntico ainda pode acontecer, porque o mundo é o mundo ainda. O mundo é feito de pessoas iguais ainda. Eu sou, eu tô, eu me sinto tão vivo quanto em 98, quanto em 91. Quer dizer, a gente vê os caras autênticos, mas a autenticidade hoje, ela infelizmente, não só a autenticidade. A coisa, para resumir meio grosseiramente, a coisa verdadeira que o futebol é uma coisa verdadeira, tem que ser, a autenticidade e as coisas verdadeiras elas são exceções à regra. Isso que é triste no futebol moderno. A regra hoje é o lado ruim, é o lado forjado, é o lado plastificado. As exceções aparecem, você vê um, sei lá, um viola aparecendo, não sei se ele ainda aparece, mas você não pode mais aceitar que seja uma exceção à regra, e mesmo sendo a exceção, é uma exceção controlada. Já é o Damião, que olha, veja aí o Damião, ele, é, ele chegou na seleção graças à Varsa, chegou nada, cara. Vocês escolheram o cara que é da Varsa é para chegar no Inter, para ir para seleção, para dizer quem da Varsa leva para a seleção, não é nada, é uma mentira. Valeu para quem joga na Varsa igual eu, sabe que na Varsa já tá duro de aguentar jogar na Varsa, porque o cara se encosta nele na Varsa, hoje ele já se joga pedindo falta. Porque o futebol moderno, ele é um vírus. E o vírus, ele tá dentro da veia do cara. Eu tenho até medo de jogar. Faz tempo que eu não jogo botão, viu? Quem quiser jogar botão comigo aí, que tá ouvindo o programa, me convide. Vamos fazer um, um, um campeonato de botão. Mas eu tenho até medo de jogar, porque eu acho que até jogando botão, vai ser botão moderno também hoje. Vai encostar o botão, vai pedir falta. <risos>
2: E o botão vai ser mascarado o também, botão, né? não, o botão vai ser o seguinte, o
4: botão, você lembra que era cinco botõezinhos verde pro Palmeiras, vai ter alguma coisa, uma, um risquinho no botão amarelo, da chuteira amarela daquele cara.
2: Não, vai ter, ó, e vai vir um chumacinho de cabelo assim, tipo negócio. Neymar. Também vai ter,
4: não vai dar vai pra jogar mais, lugar. não dá mais, não dá mais, acabou, acabou, acabou. Põe a marcha fúnebre aí, faz só.
0: <risos> oh, olha aqui, o Júnior diz, ô, oh, Toro, vou dar um pirulito pra você chupar, pra você ficar mais doce, viu? Ah. Tá, certo. tá eu,
4: eu já tenho canole, obrigado. Lá na Javari tem canole amanhã às 10 horas Como da manhã. Como ele
2: tá, inclusive, o senhor lá? Seu
4: Antônio está bem.
2: Ele passou por um apuro, passou né? Passou
4: por um apuro, mas quem não passa por um apuro na época que o Neymar é considerado um deus? Então, tamo que tamo, vamos lá, seu Antônio. Vender canole comer canola, quem é juventino nunca é amargo, o canola tá aí, tá aí pra isso.
0: Tá certo, olha aqui, olha, Neymar e Messi não terão problemas pra jogar juntos. Ei. Essa é uma frase do tá. Guardiola, né, o ex-técnico do Barcelona, atual técnico do Bayern de Munique. Só
2: lembrando antes aqui, antes do Toro comentar sobre isso, eu queria falar que o Cruyff, Johan Cruyff, Johann, Johann. Hum, lenda do futebol holandês e do mundo, Disse que, se vem o Neymar, teria que vender o Messi, então. Porque os dois juntos pode dar problema. É com você, Toro.
4: Tá Sobre o Cruyff, eu não sei. Eu até falei aqui que, de repente, o Cruyff tá também metido nesse meio. tá querendo dar a opinião dele. Querendo ganhar a parte dele. Mas o Cruyff fumou muito também. Então, precisa tomar cuidado. Mas o principal é o seguinte. Eles não vão ter problema para jogar junto. É isso que eu falei. Não tem problema. Essa é uma das frases que define o futebol atual. Eles não têm problemas. Eles não têm problemas. Porque um produto, ele só tem problema quando entra um louco no mercado e sai distribuindo porrada na prateleira. Aí vem um problema pro produto. O produto é feito para não ter problema, né? A não ser quando ele vai à falência, mas aí ele já cria um outro no lugar dele. Quer dizer, não tem problema. É isso aí. Neymar e Messi juntos não tem problema. Maradona e Pelé não teriam problema hoje no futebol moderno. Eles não tem problema. Não existe mais problema no futebol moderno. O futebol de hoje, ele é feito para ser a Liza Minelli. Start se lá, a Lázaro Minelli caísse no palco lá, ela também não ia ter problema, o pessoal ia aplaudir ela do mesmo jeito, ia tomar café depois no Starbucks. Não tem problema, e precisa, o futebol ele precisa de problema. O futebol é sangue, suor e lágrima, então precisa ter, precisa ter um pouco de decência, um pouco de honra, um pouco de tradição que foi enterrado no futebol moderno. Então, a, Neymar, as tretas Esse... fazem
0: parte da decência,
4: né? Isso, Autor? cara. Quando o cara escolhe ser torcedor de futebol, ele tem que já saber que ele vai ter briga na torcida, porque se ele não quiser briga na torcida, então ele, vai ser, ele tem que escolher ser torcedor de Fórmula 1. Te ele líder, vai lá, este né? líder, não tem problema. E, e se você também quer tomar uma cerveja no bar, você tem que saber que vai doer tua barriga, vai doer tua cabeça. É Tudo na vida é ação e reação. O futebol ele tem uma ação que provoca uma reação de dor. Você perder no futebol dói. Então, assim, o Neymar não vai ter problema. É claro que não vai ter problema, porque se ele não der certo no Barcelona, ele vai pra onde? Pro Manchester. Se ele não der certo no Manchester, ele vai pro Milan. Se ele não der certo no Milan depois, ele vai pro, pro Bayern.
0: E volta
3: depois, e depois
0: né? E depois
4: volta como um deus do Santos. É. Isso. Você eles vê, não vão ter acontece. problema mesmo. Eu garanto. Messi e Neymar não vão ter problema. Guardiola, você é um gênio. Olha
3: aqui, e você vê o que acontece agora com o Robinho voltando, né? <risos> Ou pedindo, né? Uma redução salarial e tal para voltar para o Santos. E mesmo assim não consegue.
0: E a redução dele fica em um milhão, é, em um, né?
3: Apenas, né? <risos> em apenas. apenas um eu tô, milhão. Eu tô velho, gordinho, né? Eu tô pensando em voltar para o Brasil...
4: E, e, e também não é ele, né? Não é ele, mas é, esses jogadores, claro que eles têm o um pensamento deles como seres humanos, mas não são eles, não. Não são mais eles que decidem e também, pra falar a verdade, não era só também o jogador antigo que decidia, era um, um monte de coisa que acontecia, o cara ter condição de patar o clube pra outro clube. Mas hoje é um... É, nós estamos falando de marketing. O futebol é ah, MKT, que... MKT, só, é marketing, é... Oh, planejamento tô... e execução. E eu sou formado em publicidade, né? cuidado só... e essa porra. Né?
0: Só, só um minuto. Só... Aliás, isso é... <risos> Olha aqui, e é, é a gente entrar nesse assunto agora. Aliás, o Diogo falou que vai meter a mão na sua cara lá na rua Javari. Tá, né? Já jurou tá. você aqui.
4: Eu adoro uma mão na cara, eu tô muito carente. Fala é. pra ele que eu tô precisando. Tá
0: sério, mas não é com esse carinho que você imagina, né? Eu entendi sua ironia, Ai, mas olha. É, agora no Barça Neymar aposenta o Moicano e aposta no estilo europeu. Aí tá aquilo que você falou, o marketing. É porque o cara chegou no Barcelona e ele falou assim: Olha. Eu vou ajudar o Messi a se manter o melhor do mundo. Ah, é, que humilde é. que ele é, não, meu Deus. Não, o cara Nossa. pensa em ser o melhor do mundo, mas isso. ele vai lá e fala isso pra agradar. Né? E o
4: que você que pensa disso, tá. doutor? Primeiro que o é, melhor do mundo no futebol não existe. Nem o Maradona em 86.
5: Sonhava o... Jogar um dia...
4: Nem o Pelé em 62.
5: ABC, ABC. Da criança, tem que ler e escrever. Eram
4: um dos melhores do mundo, não eram mesmo, eu não tô falando mentira, não eram, porque é muito, é muito difícil você colocar. Agora, o nadador lá, aquele torpe lá, o australiano, ele era o melhor do mundo em 2000, e tanto? Era, porque é nadador, é um contra o outro, numa mesma condição igual, o cara, chega, o cara chega em primeiro, acabou, ele é o melhor No futebol não existe. Tanto que, quando o Badio ainda ganhava o melhor do mundo em 94, quando o Van Basten ganhava em 91, você ouvia lá de longe uma notícia, ah, o Van Basten ganhou lá da France Football o melhor do mundo, tá bom, valeu, obrigado, a minha opinião, eu como fã do Van Basten não mudava nada, se ele ia ganhar o melhor do mundo, não ia. Não existe isso de melhor do mundo. Esse é um dos, esse são, esse é um dos venenos do futebol moderno, essa palhaçada de erguer o Totem é? o Totem no futebol chama-se torcedor, não jogador o jogador e o Casagrande disse isso outro dia numa entrevista, apesar que o Casagrande eu já faça um parênteses aqui, ele largou uma droga pra pegar uma pior, que é ficar falando bem na Globo das coisas do futebol ator. então é melhor ele voltar pro, Casão volta, volta pro craque velho é, é, né? tá fazendo pior pra, pra sociedade do que pra ele fazer então não existe isso, o melhor do mundo. Não existe. Então o que, que ele vai ajudar o Messi a ser o melhor do mundo? Velho, essa frase pra mim é tão importante quanto o, o, o Fred o estão gritando: Filma! Não, não existe, essa frase não vale nada. É no café da manhã eu tomo, já esqueci. Não vale, não existe se ele vai fazer o melhor do mundo. Não existe, isso não existe. É, obrigado, Neymar. Tenta a próxima, fala outra coisa que essa não, não trouxe nada pra e, mim.
0: E né? a questão do marketing no futebol, Toro, ser trabalhado. É porque o, o clube de futebol sobrevive da torcida, da venda de camisa, venda de ingressos, tem que ser mais bem organizado, produtos também. Enfim, alguma sugestão de produto? Por exemplo, seu time de coração, o
4: Toro. Meu, o produto do futebol, do futebol, do futebol, você diz, o futebol moderno. Desculpa, digo. Não
0: é do futebol. Do futebol. Na o, sua concepção. Então,
4: o produto do futebol chama-se, de novo, lá vou eu de novo. Vou até escrever aqui. S S sangue, suor e lágrimas. Não existe outro produto pro futebol, é esse o produto do futebol, sangue, suor e lágrimas. Essa que eu falei que o Cazão disse outro dia, foi exatamente isso, ele falou, velho, enquanto eu fui jogador do Corinthians, eu não lembro de reconhecimento nenhum da torcida, hoje eu até tô sentindo alguma coisa, ah, chega um cara na rua, papapá, mas na época, valeu, Cazão, mas você tem que fazer amanhã o gol, hein, Cazão, obrigado pelo gol de ontem, mas... Tem que fazer três amanhã, hein? É isso, velho. Se o cara ficar com esse negócio de... Ah, eu fiz um gol ontem, eu fui campeão do mundo, obrigado. Acabou. Você já tá é, com esse rei na barriga. E não existe rei na barriga no futebol. Eles inventaram o rei na barriga lá em 58, né? Com aquele Moreninho que chegava de Minas e eles descobriram a mágica do totem de um, de um homem só no futebol. Não existe, velho. Nem o Pelé em 62 no Santos, nem o Maradona em 86 na Copa. Se não fosse o Cutifo para tirar as bolas, se não fosse o Batista que tá aqui do meu lado no estúdio. Eles não iam, o Maradona não ia pegar aquela bola. Não existe. No futebol não existe esse negócio do um, do um, do ídolo, do ídolo, do ídolo. O ídolo no futebol, na verdade, é o Galeano, é o Ezequiel. É esse que é o ídolo do futebol. É o cara que se mata. <risos> não é o cara que... Birubiru! É Isso, cara. E até o craque. Por que não? Mas o craque, existiam quantos que não existiam craques com a bola no pé, mas que tinham sangue, suor e lágrimas à frente dessa estética. Quem leu o banquete do Platão sabe. Pode até ter a estética, mas se não vier o carnal antes da estética, é Liza Minelli. Boa, não pode ser essa a Minelli de hoje, pelo amor de Deus, né? Então,
0: ah, o João Paulo tá aqui, vocês não passam de punheteiro. Sim. A gente, a gente pensa na tua irmã, seu sim. capaz. Não, de... Eu também
4: não, O Léo Jaime já disse. É o maior amigo do homem é punheta, então o que, que ele tem contra a punheta? Precisa praticar mais esse rapaz aí. Fala para ele praticar mais.
0: A gente tem aqui um áudio, Chico Malta, do Edmundo, né? Aniversário de 15 anos. A gente comemorar aniversário de 15 anos da derrota na final da Copa de 98. Mas não né? é uma
2: comemoração, é um lembrete, né?
0: <risos> é que aqui. O recuerdo, é, né? é. <risos> Edmundo afirma, né? Aliás, o Edmundo falou aqui algumas palavras. Vamos reproduzir, então, as palavras do. do animal. Do, do animal. The animal. Do
5: Edmundo, né? Vamos lá. Meio que dava, dava passagem para os dois lados, enfim. Ao passar para ir para o banheiro, eu vi que o Ronaldo tava... Tava todo trêmulo, né? Eu saí correndo pelos corredores da a concentração, chamando os médicos, chamando todo mundo. E, enfim, descobriu-se que ele tinha tido uma, uma convulsão. As pessoas achavam que tinha algo mais. O porquê da convulsão, o porquê que nunca mais ele teve. E isso aí eu não consigo responder porque não, não sou médico. Mas eu vi, estava tendo realmente, foi eu e o César Sampaio que, que abrimos a boca dele, desenrolamos a língua, levaram o Ronaldo para para fazer os exames sem sem contar para nós jogadores então quando nós chegamos uma hora e pouca depois para preleção é, nós nós demos falta do, do Ronaldo é que começa toda a história de verdade a né? história pública né
0: Ronaldo era... bom, é bom isso aqui é um áudio né que a gente reproduziu aqui da ESPN né vamos dar os os créditos aqui de forma correta ah, nesse jogo, né? O, o pessoal, o Ronaldo, dizem que entrou sem condição, ele não jogou porra nenhuma mesmo. E o Edmundo, quando entrou, teve aquele lance, né? Com o Rivaldo, né? Que o Rivaldo fez o fair play, o Edmundo quase pegou ele pela garganta, né? Simbolizando ali a vontade, né? De quem tava assistindo mesmo, não vai pra cima, tenta, tenta, tenta. E essas palavras do Edmundo aí. Quanto ao episódio de 98, que gera ainda, Chico Malta, várias controvérsias, diz que o jogo foi comprado, não sei o quê. Chiquinho,
2: o. Primeiro, antes, vamos falar do Di Mundo aqui. Eu acho que o Di Mundo foi o maior injustiçado dessa Copa do Mundo e desse, de, dessa partida na final, sobretudo, porque já que o, o Ronaldo deu o chiliquinho dele, passou mal. Dizem que é por causa. Eu vi várias versões já disso, tá? De pessoas E de
0: pessoas. E de pessoas eu,
2: olha, eu já vi versões confiáveis, cara, de que era uma dor de corno, mas o. o Diguinho, é. na verdade ele não foi injustiçado, porque era quem era pra entrar era o Dimundo já logo no começo. Como Sim. a escolação tinha sido feita. Pô, ele Dimundo tinha jogado muito no 96, cara, pelo, e tava Vasco, pelo 90. Tava comendo a bola nos treinos. Tava comendo a bola, baita jogador, cara. Mas eu acho que a Dona Nike já na época. Disse que o senhor Ronaldo, Ronaldo, depois do tinha, que, George, tinha que ser o titular, né? Depois do Michael senão, era, um, que...
0: era o top, né? Da, o cara tem da um contrato vitalício,
2: velho. É, tem um contrato vitalício com a Nike. Bom, enfim, é isso que eu queria dizer sobre esse episódio. Vamos ver o que o nosso touro tem pra dizer. Não,
4: eu só digo que ele era o mais justiçado, provavelmente, foi o mais justiçado nesse episódio, dos que estavam ali. Porque... Dom Rei Romário, uhum. né, fez gol durante a Copa do Mundo, ele já tava fazendo gol oficial pelo Vasco no Amistoso, se não me engano, até numa daquelas 40 fases do Campeonato Carioca e tal, e o Lídio Toledo fazia parte da Máfia, já tirou, né, a Máfia tirou o Romário daquela Copa, claro, porque precisava de um espaço para aquele novo deus do futebol, que foi um dos primeiros, eu digo o primeiro criado, mas eu acabei de citar o Pelé aqui, mas acho que são fases, né? acho que a partir do Ronaldo mesmo criou-se o Deus moderno mesmo, né? esse, esse Pato depois veio o Robinho, depois veio o Pato que antes de jogar já era Deus, e o Neymar e a partir do Neymar, o Neymar substituiu ele porque um produto, quando sai da prateleira, precisa entrar outro no lugar. Você já viu uma prateleira vazia no mercado? Não, o Ronaldo né, não aguentou. E é o Ronaldo, velho, essa dor. O Ronaldo, quem abriu o placar em 95, o Runco já falava, nós estamos criando o jogador do futuro. Quem assistiu com dor no coração em 25 de agosto, a estreia dele no Barcelona, viu pela primeira vez uma mídia é, surreal, uma mídia tratando um jogador como o Minelli, né? E realmente, assim, não é nada contra... Ele, quem foi como jogador, porque ele fez gols, como o Claudio Adão fez, como o uh, Ian Rush fez, como 500 mil jogadores de futebol fizeram gols. Reinaldo? Deixa, vamos falar aqui, vamos embora. Aliás, Era... Reinaldo foi mais que ele. Ah, sim, aí é bem... Sim, bem mais. Mas aí vamos devagar, porque o pessoal acho que não vai entender.
2: Jogava muito. É,
4: sim. Mas o é, Ronaldo, lógico que ali ele amarelou, velho. como isso, o joelho dele estourou, a mente dele amarelou em 98, mas até aí até eu defendo ele, cara. você põe o um menino ali na final da Copa, e ele não era aquilo, cara. ele não tinha, ele não era, não estava na hora, velho. E não sei nem se nunca ele ia estar tá na hora, para falar a verdade, acho que em 2002 ele ainda fez, porque em 2002, vamos falar a verdade, 2002 foi a primeira anticopa do mundo que existiu na Copa, nas Copas do Mundo, né? a partir dali, o futebol, essa veia que nós estamos falando do futebol moderno, ela entrou na Copa em 98, tinha Natal, 98 tinha Clisma, 98 tinha quase Maradona, tinha muita, tinha muita gente ali que vinha é. da, da década de 80 na Copa de 98, em 2002, se você lembrar, não tinha ninguém, é. na Itália, na Alemanha, no Brasil, não tinha ninguém, 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 Toró, era o futebol moderno.
2: Uma coisa importante é. que a gente tem que falar para o ouvinte que está ouvindo pela primeira vez o programa, pela primeira vez, lógico que é o primeiro programa, Sim. mas você tem uma data que para você é o início do Sim. fim do futebol, o início do futebol moderno que você tem a ver com o Ronaldo qual que é essa data? Não, é isso que eu
4: falei, 25 de agosto de 96 foi um dia maluco, pra mim era um domingo eu tava de ressaca, porque 20, 24 <risos> de agosto foi o Monsters of Rock no, no Paquimbu, e a gente teve que aí, ficar esperando o metrô abrir lá na frente do, do cemitério do Araçá, aquela loucura toda então, eu até realmente tenho essa, esse dia como uma marca pra mim, porque eu meio que ganhei uma, 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 uma presente do rock'n'roll e perdi o futebol no dia seguinte porque eu fiquei maluco mesmo. Ali começou, na minha opinião, e não é na minha opinião, não. Não é minha opinião, esquece isso aí. É mesmo, ali começou quando. O que
2: aconteceu nessa data?
4: Foi a estreia do Ronaldo e do Giovanni no Barcelona, mas infelizmente eles escolheram o 9, né? O 10 estava ali prontinho para ser escolhido, mas eles escolheram o 10. É como naquela, naquela, naquele pesadelo que você pega uma bifurcação e você escolhe o lado errado, que coitados. Eles escolheram o lado errado, né? Vamos fazer o quê, né? O
0: Toro afirma eles... que essa foi a data do, do fim,
2: né? Do, do... É o início é, do é, fim É, mas então, é mas, não, fim, mas é, são é.
4: muitas datas. Na verdade, o futebol moderno ele começou no primeiro jogo de futebol em 1850, quando dois ingleses olharam para camisa amarela, outro para camisa vermelha. Ele apostaram. I bet on this team, I bet on this team the Pronto, o futebol entrou no futebol desde se... o dinheiro entrou no futebol desde sempre. E são várias datas. É o Pelé em 50, o Abdul Varela já falava que o futebol ia acabar. Ele parou de jogar futebol, se não me engano, acho que três anos depois, porque já falava que o futebol ia acabar. O Frederick também deu várias declarações por causa do profissionalismo, dizendo que o futebol já ia acabar. Depois nós temos na Inglaterra, na Europa, aquele episódio do Hillsborough em 89. São várias datas, mas é, o, o, meu, o, meu, o meu descontentamento com o futebol, eu sempre falo essa frase, eu acho que eu não ia ser esse chato que eu sou se o futebol dentro de campo, hoje, dentro, é uma, é uma utopia, é, uma, é um, quase que uma visão maluca, mas imaginando o futebol como ele era hoje, graças ao YouTube, quem? Ah, o que é esse futebol que eu falo que não era hoje? Pega o YouTube vê um jogo, digita lá, qualquer jogo em 89, full game, coloca lá o jogo inteiro e assista o que era o jogo antigamente de futebol, e você vai ver. Se fosse aquele jogo, com Maracanã com cadeira, com Maracanã do Eike Batista, com Maracanã do João Bambu Borba, qualquer, mas se tivesse o jogo lá dentro, eu não ia reclamar. Agora, o Ronaldo, essa experiência que eles fizeram com o Ronaldo, Ronaldo, é, começou a matar o futebol dentro de campo, começou a modificar o futebol dentro de campo, porque você desqualificou o futebol, é quase como você chegar pro Salvador dali e falar, ah, valeu bicho, mas esse quadro aí não vale nada, você é um imbecil, vai pintar lá no, no gueto lá... Entendeu? e ao mesmo tempo pegar um cara que faz um quadro na internet e falar você é um gênio no, no paintbrush. Entendeu? E, e... Tem aquele pintor
2: ali chamado Romero Brito, que mora em Miami que faz os quadrinhos para Madonna, Pronto. que é tudo igual. Isso, então. É isso, isso, aí. É isso aí. Que é tipo um desenho cara
4: E o futebol moderno, ele é assim, o futebol ele passou intacto pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pelas crises, pela Guerra do Vietnã. E essa, essa guerra do mundo moderno, que é a arte sendo comprada pelo... Pelo é o comércio, velho, Ela não, o futebol não tem como resistir a isso, entendeu? Não tem como resistir. E tá ligado
0: a tudo, né? Tá ligado é. a tudo, a cara, música... a música, a,
4: o, o é. rapaz do, do Inexcess lá, que se matou, ele já se matou des, deixando na carta, dizendo, eu não aguento mais, porque a música acabou, e é claro que a música, esse mesmo Monsters que eu falei em 94, Monsters of Rock, era Philips Monsters of Rock, é quase como Alianza Arena, Quer dizer, é lógico que a música Ela tinha que cair antes pra essa guerra Mas o futebol, aquela coisa maluca Que a gente chutava a bola E a gente via aquele morumbi lotado Com 120 mil pessoas não, mas, mas Ele resistiu, resistiu, mas não tem como resistir A essa ordem, né? não tem como você, resistir Você né?
0: viu um Casa Grande que defendia o rock né Uma música de qualidade Você vê o Neymar comemorando Dançando leque-leque é a diferença também fora do
4: campo, né? É, mas na e...
0: sociedade em geral. Sim, É então... que o futebol traz essa, essa ressonância. Claro. Além das nossas casas, da escola. Que...
4: Mas o que, por que, que o futebol traz? Porque eles escolhem o Neymar que gosta do leque-leque e coloca como se o leque-leque fosse a única coisa que prestasse no mundo.
2: Ah, leque-leque, leque-leque.
4: E, e o roqueiro, ele é o quê? Ele é o vândalo. Nós vamos já coincidir com as manifestações aí que, que aconteceram no Brasil. O roqueiro, ele é o vândalo. Então, quem que, é, quem que é roqueiro hoje no futebol? Né? Se for roqueiro, ele vai ser tirado de, né? Ele vai, ele vai ficar taxado. Por quê? Porque eu acabei de falar uns 15 minutos atrás. É a exceção à regra. É exceção à regra, é o roqueiro, é o vândalo. E, e pediu pro Porque você
0: pediu para você Casa Grande voltar para pedra, né? Até não, não, até tava... claro,
4: eu peço desculpa, Casal, não é para voltar para pedra. Linda vitória, uma vitória linda essa de sair do vício tá? mas sair de um vício para cair no outro é sacanagem, né? E ele tá assim, num vício lá, falando bem do Maracanã. O Brasil Inglaterra mesmo falou que tava lindo o Maracanã. Lindo, sim, a Laysa Minelli é linda também, então tá Doutora, lá. você
0: velho. pode falar de Mariah Carey? Né?
4: Mariah Carey é uma, uma delícia, mas ela, ela, não sei, né? Não, sim.
0: só substituir a Liza por Mariah Carey,
2: Mariah Carey. Ou
4: então aquela outra, Shakira, é mais de acordo, Shakira. Ah, que tava no Shakira. Maracanã, inclusive. E agora ela é da Maracanã. vez, Shakira. Pô, verdade. Shake Shake, shake, shake é super gostosa. Não, é, não, ela é linda, uma moça é bem, formosa, sim. Formosa. É bem bacana. Sim, que é formas bonitas.
0: Massa, né? Olha aqui, só pra, pra gente encerrar aqui. Porra, a gente falou que ia falar 15 minutos, já está 40. <risos>
4: vamos. Mais 5 minutos, a gente vai para o intervalo.
0: Olha, é, vamos falar do, do Freixo, Chico Malta, né? que ele, que ele deu uma declaração. Né, você pode explicar melhor isso para o nosso ouvinte agora. É, vamos soltar o áudio, então, Sim. Né, do que o Marcelo Freixo falou sobre a questão do Maracanã. Tá certo, a gente vai, vamos soltar aqui certinho e tá, tal, vamos lá. Marcelo Freixo, então, agora na Central 3, vamos lá.
1: Sobre a entrega do Maracanã. Hoje é um contato muito triste para o Rio de Janeiro, honestamente, muito triste. O Maracanã é um símbolo dos mais importantes da história do Rio de Janeiro. O Maracanã não pertence a um governo ou a outro. E o que estão fazendo hoje é o fim do Maracanã. O Maracanã, para o que foi, para o que representou, para o seu aspecto cultural, para a importância para o esporte, para o futebol, para a referência é, cultural de uma população do Rio de Janeiro, que ali, quantas e quantas histórias temos, de todas as classes, quem não se lembra da geral do Maracanã, da arquibancada lotada, dos grandes clássicos, dos jogos da seleção, toda a história belíssima do Maracanã tem hoje o seu fim. É exatamente isso. Não é um drama, não é um exagero. O Maracanã vai servir a muitas outras coisas. Menos aquilo que fez dele o grande Maracanã. A referência que todos nós, todos Olha nós aí, é o
0: Marcelo Freixo, aqui, Freixo falando, assim. né? Indignado, né, como cidadão. Eu
1: hoje, deputado.
0: É... Enfim.
2: Ah, o Marcelo eu Freixo. De... Olha, eu primeiro quero falar sobre o Marcelo Freixo. É Prio. do Pessoal, né? É do Pessoal. É um cara que foi retratado num filme que eu não gosto, que o Brasil inteiro a amou, mas eu particularmente o. O primeiro, acho que no segundo eles se redimiram, mas o primeiro eu achei um lixo de filme, Tropa que, de elite. que é, um, é um filme fascista, totalmente fascista, que faz uma apologia à violência de um esquadrão da morte chamado Bop, uhum. então é um filme que realmente que eu não aplaudo, pelo contrário, eu o mesmo, e ele aparece retratado nesse filme fazendo, denunciando as milícias, isso no, no segundo, sobretudo, né? ah, mas ele aparece no isso. primeiro também. Uhum. Ele foi um cara, se tem um cara que é corajoso, é esse Marcelo Freixo que você denunciar as milícias ali no Rio de Janeiro, ele que era um professor, se não me engano é um professor universitário, não estou bem lembrado disso, não sei se vocês sabem. Não, não. Mas ele era professor tal e, e fazia parte de uma ONG, e acabou denunciando, acabou depois virando deputado. Mas é um cara combativo, um cara que vai lá e, e aponta o dedo para as mazelas que, que tanto tem lá no Rio de Janeiro. Bom, esse cara... Ele, Tava...
0: falou, ele falou uma coisa assim que, que dá saudade, que é a geral pois do Maracanã. É. é o povão, a geral significava é, o Ele povão tá falando
2: do Maracanã que, que era popular, que era para todo mundo. Que se tinha um lugar que era democrático, isso que eu acho que o futebol proporcionou de melhor para pro, pro mundo, pro ser humano. É o lugar aonde... A, a união, união. É a união, o pobre, o rico... O negro, quem quiser. o branco, todo mundo Sai, junto. O gol, você
0: abraça o cara, você nem sabe v quem você é. Você abraça
3: é. o cara... E dentro, e dentro do estádio, de acordo com as dimensões também, do que é fora do estádio. Né? Você tem um setorzinho pequeno de numerada, de caro, um, um setor enorme, popular, né que é como a reprodução da, da sociedade
2: fora também. Sem dúvida, né? sem dúvida. E é legal que, porque o pessoal que, que era popular invadia, pulava Exato. o muro, pulava a grade ali para ficar junto na numerada também. Ele invadia, quer dizer, ele tinha essa coisa de, de poder Iam afrontar também né? e um ajudando, ajudando o outro e um ajudando o outro
0: do lado pro outro era
2: solidário você dentro do estado de você é solidário hoje em dia o que se tem por aí o que se está transformando é outra coisa
4: é eu, eu assim eu, eu me sinto meio responsável de falar isso porque é o que eu sinto é o que eu vivi na meus últimos 20 anos da minha vida ele falou isso o Marcelo prefecho legal mas eu acho que esse discurso isso que ele falou com essa indignação eu falei em 96 mesmo por isso que eu digo desse 96 é, por isso que na Copa América de 97 eu já tava insano, maluco vendo aquilo tudo, a Nike e tudo mais, porque acabou na prática, mas acabou faz tempo, acabou faz tempo porque é como desculpa falar, mas é, eu acho que uma comparação que eu vejo como razoável quando o rapaz, pelo menos há uns 20 anos atrás, porque hoje até já tem cura até certa cura, mas quando em 85 o cara descobria que estava com HIV na veia, já sabia que ia morrer não era assim? Sim Já sabia que ia morrer E... <risos> e Pô Essa música agora ferrou, né? Mas é isso, cara Eu... Já faz tempo, cara que... que já dá pra ver Que ia morrer Era uma questão de tempo De cair Esse corpo Mas esse corpo já tava Condenado Há muito tempo no Maracanã e os sinais já estavam claros há muito tempo Copa do Brasil de 97, Flamengo e Grêmio. Você já via que já não era mesmo. E aí eu vou cair de novo na crítica do mundo. É o um mundo moderno, cara. É um, é um mundo de comportamento cada vez mais controlado. O futebol ele é controlado, por isso que é o handball das gramas. Por isso que nenhum jogador mais passa pelo outro com a bola. Não há mais drible no jogo, a não ser as exceções à regra. Sempre as exceções à regra. Não há mais. É tudo controlado. Porque você já. Quem, quem vende no descontrole, eu já até escrevi isso no blog que eu escrevi uma época, escrevia porque eu digo que eu não tenho mais paciência mesmo, agora nós vamos falar aqui na rádio e não vou me escrever mesmo porque eu não tenho mais paciência quem vai escrever é o rapaz do meu lado que continua tomando cerveja aqui, e não dá cara, é, é tá controlado e quem vende no descontrole são os camelôs, somos nós que estamos vendendo esse ódio eterno ao futebol moderno no descontrole, porque nós somos a reação, a ação deles eles têm que vender controlando. E eles têm que controlar não só a ação do torcedor, da geral. Eles têm que controlar em campo. Eles têm que controlar a coisa dentro de campo. Porque, óbvio, até porque se o ídolo lá dentro de campo ficar descontrolado, é, é a famosa que o Suárez chamava de feedback, que nada mais é uma troca. Feedback nada mais é do que troca. A gente tem maneira de falar em inglês as coisas. É troca. É troca. É troca. O birubiru ficava descontrolado naquele bancado, o Nego ficava descontrolado lá em cima, e descontrole lá em cima, ele devolvia pro o que devolvia e não parava.
0: Se o moleque quer comer o amiguinho, vamos fazer um troca-troca, vamos
4: fazer um feedback. feedback. O feedback, é. hoje em dia eu não é mais troca-troca, vamos fazer um feedbackzinho. É, é
0: um moleque moderno, né?
4: Isso. Então, cara, é, é muito triste isso, tá certo, o Marcelo, do pessoal, mas já faz tempo que morreu a Geraldo Maracanã. Não foi só agora, agora eles, 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 agora eles colocaram as rosas em cima do caixão. Né, que, belíssimas rosas, concordo com o Casa Grande, concordo, ele tem razão, casão, não é efeito retardado das coisas, não. Ele está certo, é lindo aquilo, é lindo, mas é tão lindo quanto aquele enterro das famílias dinamarquesas que se comia bolo de chantilly em cima do cadáver. É lindo, mas tá morto, <risos> velho. Tá lindo. <risos>
0: que comparação. Só que para terminar, aliás, vamos terminar o nosso programa, né? Uh, Toro, defina o Ike Batista em uma palavra. É o Juninho que manda a mensagem pra gente.
4: Pobrecito. Pobrecito. Yes. <risos>
0: uh, e assim... Pois não, Chico, pode, pode mandar ver. Eu que... sugeri
2: aqui pro Toro uh. que a cada programa, no final, depois de uh -huh. tanto ser ácido e meter o pau e denunciar e meter a, o dedo na cara de muita coisa, a gente homenagear um, 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 grande, esporto, um grande futebolista, um grande jogador, que, que participou da, da do futebol que a gente tem saudade e eu acho que hoje mereceria a gente homenagear o, o Djalma Santos que foi um grande lateral da portuguesa e do Palmeiras e que tá, passou um momento delicado aí no hospital com uma pneumonia, ele que tem 84 anos de idade, um senhorzinho simpático, à beça que mora lá em Uberaba, desde que se aposentou mora num sitiozinho, cria suas galinhas, tem sua hortinha, vive na paz. E passou um susto aí, tá se recuperando e tem tudo pra voltar, a ser tá com saúde e força aí.
4: É, então, é o que eu tava falando aqui, é triste a gente ver tanto programa é, pseudo-esportivo aí na mídia, e falando tanta baboseira, pegando o Ralf, perguntando que música que a mãe do Ralf gosta... E, e eles não têm tempo para falar do Djalma Santos, né? que jogou um jogo na final, todo mundo sabe a história, jogou um jogo em 58 que foi só a final e foi eleito o melhor jogador do campeonato e não era eleito porque ele ia ganhar dinheiro, ia render dinheiro que jogava e sangrava e jogou que nem um retardado em campo e muito e com arte, porque o futebol é essa mistura do, do sangue, suor e lágrimas ele rende uma arte, né? Não é o contrário, a arte não vai produzir sangue, suor e lágrimas se você vier antes ela vem depois por consequência, como você plantar a semente e depois colher o fruto você não pode colher o fruto e esperar uma semente sair você tá maluco, né? Aliás, pode, mas é o ciclo é esse, você tem que pôr a semente primeiro, né? E então de alma que que força para ele, que é que toda toda a minha energia para ele, para que ele continue vivo e vai continuar porque eu sou um cara de várias vidas aí, eu acredito que não acaba aqui. Então nós vamos se encontrar em qualquer lugar, aqui ou em qualquer lugar. E é isso. Você
2: sabia que ele jogou de 1968 até 72 no um Atlético Paranaense, encerrando a carreira com 42 anos de idade jogando lateral direito?
4: É, conhecia, eu conheci esse dado aí. Até pouco tempo atrás, acho que eu tive acesso a esse dado, soube mais da carreira dele, no É um recorde
2: para todo jogador de futebol, é. jogar até os 42 anos não, de idade. Não, é,
4: e tinha físico, porque você vê Era ele, um até monstro, pouco tempo todo. atrás, ele dava entrevista, parecia que ele tava com um físico pronto para jogar bola e tava, na verdade, não é parecia, não, tava, né? Para bater uma bola, pelo menos e, e jogou, soube que ele eu sabia, claro que ele jogou no Palmeiras e nesse outro time aí, não, não lembro o nome. É português, português. É, eu não consigo guardar esse
2: nome. É porque é um rival dele o, o Diguinho. Você
0: não consegue pronunciar português? É o rival.
4: Não, quando é para calabresa, napolitana, portuguesa, eu consigo, mas aí quando é...
0: <risos> Depende do pedido. Tá certo. Bom, a gente termina aqui o nosso programa Futebol Urgente, né? O nosso primeiro programa. Muito obrigado a você que ouviu. Muito obrigado, Chico Malta. Valeu, Valeu. Diguinho. Valeu. Tá certo. Obrigado também ao nosso amigo Felipe Trafa. Um abraço para você. E Toro, obrigado até o próximo programa. Tá. Mano.
4: Obrigado, esse foi o primeiro, então obrigado muito mesmo para sentar o 3, todo mundo aqui, o Chico, você, de Diguinho, uh, o Leandro e a mim, os maiores volantes e zagueiros da, da história da Várzea Paulista. E, e Beberrão e... também. O, não, que o cara go... que você
0: acusou é, é ele não, ele, ele bebe
4: negócio. um pouco, ele, 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 ele cultiva árvores também. Ele tem, alguns, ele tem alguns. E já escreveu um livro. Já escreveu livros. então Isso, pronto, pode morrer. Né? Já. E... <risos> e ódio eterno ao futebol se moderno. Ódio eterno ao futebol moderno, que é uma coisa deliciosa. É um ódio com amor, com amor, com amor.
0: Beleza, gente, até o próximo programa. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Vocês continuam na Central 3.